0: todos, bienvenidos a Whisky en Español, el podcast donde el whisky siempre es el primer invitado. Como en todos los episodios, me acompaña mi buen amigo Edgar. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí seguimos, ya se la saben, trabajando <risa> Oye, y tomando whisky. Tenemos novedades, Edgar, tenemos novedades y pues tú ya lo sabías, pero los, nuestros amigos eh, que nos escuchan no. Eh, quiero compartirles que Orlando, nuestro buen sultán de la coctería, no va a estar, uh, al menos en esta temporada, eh, no va a estar presente en cuerpo y en alma, como luego dicen. Eh, veremos si después se, se incorpora de nuevo, pero eh, pues por cosas de adultos, responsabilidades, eh, pues ya no va a poder estar eh, en whisky en español, así lo quiero comunicar de una vez. Eh, y pues quiero darle la, pues las gracias a Orlando por eh, formar parte del proyecto desde que inició eh, y solo quiero decirle que pues siempre será tu casa Orlando, después lo podemos tener de invitado eh, él nos dijo pues después voy de invitado pues con todo gusto pero pues también adelantarles y quiero presentarles al, al nuevo miembro del crew de Whisky en Español eh, y no podía ser otra persona que alguien de la casa Ustedes ya lo conocen, eh, pero igual lo voy a dar la bienvenida al podcast. Daniel, de Ruta del
1: Whisky, compadre, bienvenido. No, muchísimas gracias. Muy emocionado, en verdad, por esta invitación y por formar parte de esta nueva temporada. Y en verdad, en verdad, muy, muy agradecido. Y, y pues a darle, ¿no?
0: Estoño, qué bueno que, que estás contento y pues no es para más porque iniciamos una nueva temporada que que yo desde desde Edgar recordará el de octubre del año pasado queríamos armarla pero por una cosa u otra diez meses después está iniciando y estoy estoy contento porque vamos a abrir con con broche de oro voy a a presentarlo pero quiero que pues él de viva voz nos cuente quién es bueno para esa cuarta temporada de, decidimos invitar a coleccionistas, personas que se distinguen, pues por tener más de tres botellas que humilde uno tiene en su casa, ¿no? Más de tres botellas, y a ellos son top de los top. Eh, y nos van a dar desde, desde su experiencia eh, los pasos de cómo llegaron a tener pues tan magnífica colección. En este primer episodio eh, nos acompaña, si los datos no mienten, la persona con más reseñas profesionales que he conocido. Yo creo que debería estar hasta en un récord Guinness. Eh, tiene las mejores catas con las temáticas más locas. Esto de locas, nótese mi lenguaje de chaborruco ¿no? Porque las temáticas que ofrece en su página de Instagram son de otro mundo. Apodado el capo del whisky, el maestro sensei. En lo personal... Eh, es la persona que yo he visto eh, que tiene más whiskies raros o los presenta al menos en el Instagram, eh, Special Releases. Puedo seguir presentándolo, pero es mejor que él nos cuente quién es. Señoras y señores de Whisky de Whisky Critic, está en whisky en español, José Mazú, bienvenido.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Nahum, Edgar, Daniel, ¿cómo les va? Estoy totalmente abrumado por la presentación. No, no, no me lo esperaba realmente. Tan eh, eh, no, yo, yo, eh, la verdad es que sí, estoy en esta aventura del mundo del wiki igual que ustedes. Eh, y he tenido la oportunidad eh, por diferentes motivos de, de encontrarme con botellitas muy especiales. Y, y sí, eh, me especializo en las críticas de wiki por eso son los reviews que, que tengo. Eh, para ser exactos, a esta fecha tengo 1.012. 1.012 críticas escritas de whisky distintos. Y, y si bien es cierto, eh, soy un coleccionista de whisky, que estoy viendo en sus pantallas bastante inferior a la, a la información que ustedes tienen, yo realmente soy un consumidor de whisky. Y por eso mi colección no es realmente tal, porque muta, cambia mucho. ¿ya? Entonces, las botellas que... Voy a poder mostrar algunos aquí, eh, lo más seguro es que después de un mes, dos meses, luzca distinto el lugar. Entonces, porque mi credo es que el whisky se hizo para tomárselo, no para guardarlo.
0: Perfecto, perfecto. Sí, no, eh, yo he visto que has tenido expresiones que, que en mi vida he visto en una paradora aquí, pues yo vivo, vivimos los tres aquí en Estados Unidos. Y aunque comúnmente hay expresiones de las que tú ves eh, en la parte de atrás de aquí de la pantalla, aunque ustedes están escuchando esto en el podcast, pues aún no se presenta en YouTube, pero eh, las fotos las pueden ver en la, en la página de Whisky en Español. Pero yo sí he visto en, en el Instagram de Whisky de Whisky Critic que, wow, o sea son las botellas de ensueño que que no se ven por ningún lado, ¿no? O sea, yo puedo tener eh, Glenalia X10, Glen, eh, 12, 15, 18, pero no dejan de ser de stock, del core range, de, de la gama básica. Tú, o tú tienes o presentas comúnmente expresiones de ensueño, ¿no? Y como te digo, las catas que haces con 3, 4 botellas, pues son fenomenales. No sé si ustedes, Edgar o, o Daniel, hayan tenido la oportunidad de ver eh, las catas que hace José. yo la verdad no, ¿verdad? pero pues yo no soy muy grande en lo que es el, el mundo del social media, pero lo
1: voy a buscar lo voy a buscar después, imagino que Daniel siga sí, porque está más como una una en, en el mundo
2: de, de, del Instagram
1: Sí, yo sí lo he espiado la verdad lo confieso <risa> y, y una de las que más me llamó la atención porque incluso de hecho me invitó a que yo hiciera lo propio también de postear el whisky que más rico que he probado hasta ahorita ha sido ese Glendronach que él trajo de, directamente de la barrica ya de la destilería en verdad es que si te queda poquito ahí guárdalos para que luego <risa> nos, nos
2: invites por lo menos a olerlo Sí, te, te cuento que ya cambié mi whisky preferido ¿eh? yo acabo de llegar de Escocia eh, y me tomé ahí el que ahora mi whisky preferido de toda la vida
0: del un de una, de una barrica nueva, no de otra barrica
2: Mejor, a ver, si quieren que les cuente, pero estoy orgullosísimo de mi, de mi, de mi encuentro. Me lo tomé en la destilería de Glendronach. Fue un Glendronach del año 1971, 42 años, single cask PX Sherry. wow sí. No,
0: y Una luego de PX, de PX Sherry, yo por ahí había visto, en un, creo que fue en un live que hicimos con cuando te conocí. Eh, aún recuerdo que estaba Lino y creo que Pato y no sé quién eran los otros dos que te uniste. Yo no tenía el placer de conocerte, te empecé a seguir hace como un año y medio aproximadamente. Y en ese momento estabas, ahorita Edgar va a profundizar en el tema, pero estabas por ir a una subasta eh, en ese momento. Estabas, estabas apuntando que lo que te ibas a traer, o si no recuerdo... Bueno, de tantas botellas que tenías, eh, recuerdo que sacabas cosas extrañas, pero fue cuando eh, eh, te conocí y estabas fui por, la, por la subasta de, de este del dueño de Pepsi. Si ahorita el nombre se me va, se llama Richard,
2: Richard Good. Richard Gooding. Yeah. Sí. sí. Y fue cuando te conocí. dije, hecho, wow. Todavía tengo una botella de la subasta. Mira nada más, qué chulada. Y se lo puedo probar porque aquí está el, el símbolo con la estaba estaba determinado en la subasta. Esta es la botella 838. Y es un Glen del año 83, que es la única que me guardé porque ese es en el año en que yo nací. Entonces, uh, de la colección de Richard Wooding.
0: Ok. A un bar en Ecuador. Ahí está. Porque recuerdo que había una de Macala en
2: 1984, que fue el año que yo nací, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, yo tenía una que era de 20 años, del 84, era una Signatory Vintage, Cask Strength, eh, madurada en oloroso sherry, fue espectacularmente rica. sí, sí. sí. sí, sí, sí. Bueno, sí. y yo para, para, para profundizar, ahorita estamos hablando de tu colección,
0: de lo que has hecho, pero todo esto no empezó eh, ayer, ni tampoco empezó... Este, yo sé que tú eres embajador de Pernod Ricard en, en, sí. en Ecuador. En y Ecuador. La, mi pregunta es, ¿tú iniciaste la carrera de coleccionista a partir de que ya eras embajador? O siendo ya un amante del single malt del whisky... Dijiste también quiero ser embajador de una marca ¿Cómo inicia este, este paralelo Entre tus dos carreras, tu carrera? Pues no profesional porque yo sé que eres abogado de profesión Pero también representas eh, Una marca en el país, pero también representas Todo el nivel de conocimiento que tienes Y de las catas en Ecuador Que
2: también eh, yo creo que eres del, Si no eres más grande de los más grandes Gracias, gracias Nahum. este A ver, les cuento un poquito la historia eh, Esto nace En el 2015 cuando yo probé mi primer single malt de la vida, que fue un Dalmore de 12 años, ya. entonces yo nunca había tomado un single malt, lo compré porque me pareció linda la botella y cuando lo probé me voló la cabeza, pensé que era el whisky más rico que había tomado, leí que decía single malt y dije aquí tiene que haber un mundo detrás de esto y me puse a estudiar. Y ahí saqué un primer certificado, un certificado menor en conocimiento de whisky. Y de ahí yo me las picaba que yo cataba whisky. Entonces, cuando... Y que a mí siempre me gustó escribir. Yo escribía mis críticas de whisky. Y cuando tenía más o menos unas 80 críticas, eh, ocurrió que iban a abrir un bar aquí en Ecuador de single malts. Y el single malt no existe en Ecuador, prácticamente. No existía en esa época, hace 6, 7 años atrás. Y... Yo fui al bar porque me avisó un amigo y el bar estaba cerrado todavía. No lo habían abierto. Y cuando yo entré al bar me dijeron que la membresía iba a costar 1.600 dólares. Entonces me caí para atrás, pero dije, chuta, lo voy a pensar porque realmente es algo que a mí me interesa. Y les comencé a describir las botellas que ellos tenían en el bar. ¿ya? Entonces a lo que comienzo a decirle esto de aquí es esto, esto de aquí me gusta porque es así. Eh, los dueños del bar se miran entre ellos y me dicen... Hermano, te queremos regalar la membresía. ¿Tú crees que puedes dar una cata de whisky aquí una vez al mes? Y yo pensando, para mí, ¿no? en, en mis adentros, me voy a tomar todo el whisky este van no saben lo que están haciendo estas personas. <risa> <risa> Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que eh, yo salí y le conté a mi esposa, que es realmente la genio detrás de todo, la, la marca de Whisk Critic, y ella me dijo: Yo creo que tienes un negocio y no te has dado cuenta. Entonces me dijo, ¿tú crees que puedes replicar tus conocimientos en whisky? Entonces le dije que sí. Hicimos un curso. Mi esposa no toma ni un trago. Imagínate, ya. Le gustó. Lo lanzamos. Eh, pegó. Pegó en el periódico. Salió en la prensa. Y luego de algunos cursos eh, me buscaron los de Pernod Ricard los de Chivas Regal, ya. Okay. Y me dijeron que si quería ser embajador de ellos. Entonces obviamente me caí para atrás y es por supuesto que uno no va a querer y me dijeron, perfecto, tienes que irte a Escocia entonces ahí me mandaron a Escocia, aprendí con los Master Steelers, con los Master Blenders estuve hospedado en el castillo de Chivas Regal eh, ya para ese entonces yo había sacado dos títulos más en whisky yo hoy tengo nueve títulos en whisky tengo nueve títulos en whisky y tengo bueno, estaba en el Whisky lives que es uno de los eventos más grandes de whisky del mundo y tengo las, como les decía, mil doce críticas escritas de whiskies eh, estoy por lanzar un libro con las críticas y además de esto eh, Distiller, la aplicación eh, sí, sí, creo sí, que sí. es muy famosa Sí, sí, sí la, te, la, la tuve pero sí sé cuál eh, es en el año 2021 sí. sobre el ejercicio 2020 digamosle así ¿ya? dio unos trofeos por primera vez a nivel mundial y yo gané como el que más reviews de whisky tuvo en un solo año entonces yo bromeo que soy el que más ha tomado en todo el planeta Tierra. Pero, <risa> sí. Entonces sí, la verdad es que es muy bonito. Yo llevo más de 600 cursos ya dictados aquí en Ecuador y todo fue que descubrí un día el oscuro mundo de las subastas de whisky del Reino Unido y, y cambió todo porque en ese momento pude traer aquí al Ecuador las botellas más raras, más exóticas que, que ni siquiera yo me imaginé que las iba a poder encontrar en mi vida y lo bueno es que las pongo en los cursos entonces las personas las tienen chance de disfrutarlas y es una sola vez en la vida porque esas botellas no se repiten entonces claro eh, por ejemplo mañana tengo justamente una de esas catas y, y voy a dar un arran de 30 años y un que se llama Royal Island y un Lagavulin que salió en Feiaila el año pasado el de mezcal Sí. sí, sí, oye, sí, sí vi eso
0: eh, en el festival de, bueno, los que no saben, pues el festival que se hace en junio en la isla de Ayla, donde en, bueno, algunos de los de los primeras dos semanas de mes de junio eh, se van por destilería, por destilería de los no reconoces y, y casi todas lanzan una expresión, eh, Kill Homan, casi siempre cierran con Arve y lanzan una expresión ahí eh, genial. Sí, es lo que antes de que continúe otras este, Daniel, Edgar, tengan alguna pregunta pero yo quería complementar lo que tú decías de las reseñas fíjate que yo también eh, soy, soy muy, mucho de reseñas y anteriormente al mundo del whisky yo era foodie blogger y también tuve ah, en un año, sí. creo que tuve 200 reseñas de, de puestos de comida de, en México se llama garnachas o sea los puestos de, de pues todo lo que se ha hecho con tortilla de maíz no, o sea gorditas eh tacos bla 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 entonces me mudo al mundo del whisky y empiezo a escribir empiezo a escribir también reseñas de whisky y recuerdo si mal no recuerdo tengo cerca de 198 reseñas no tan elaboradas como el tuyo, la tuya me, pero al fin son reseñas de mis apreciaciones ya es que uno le mete ahí eh, un extracto de qué fue la destilería en qué año se inició eh, y después de la evolución vino el podcast no de, de, de que ya no puedo hacer más reseñas tengo que hacer algo diferente y fue como inició el podcast que también ya sigo con las reseñas pero pues ya sigo documentándolos en audio como como ahorita ya con invitados y ya ya, ya, ya eso es otro rollo no más es la reseña este pero sí no es 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 una como un deber ser no cuando tomo una botella tengo que escribir
2: tengo que escribir esto tengo que plasmar mis impresiones no, no, es muy lindo porque encima documentas un wiki que probablemente en 10 años no va a existir. Entonces, esa documentación le va a permitir a alguien encontrar esa botella en un futuro, buscarla o simplemente soñar que la probó, ¿me entiendes? Entonces es, es una cosa muy bonita. Yo siempre digo que lo más lindo del mundo es extinguir una botella del planeta.
0: Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sí.
1: Uh, Daniel, ¿alguna pregunta que tengas para José? Yo tengo una, pero no sé si ya hace el tiempo, si nos esperemos a que esté más desarrollado el tema, pero ahorita tocando el punto, José, en cuanto a pues, lo que haces de las reseñas, quisiera preguntarte cómo las estructuras, cuáles son los puntos básicos que tomas, y esto en verdad por emularte, o sea, la verdad no te lo voy a mentir, es para, para uno tratar de, de por lo menos uh -huh. tomar lo, lo, lo mejor o lo más que se pueda de esa esencia, de ese cuerpo, y
2: agregárselo a, un, a, a la personalidad, pues... De cada quien. Bueno, te, te lo cuento un poco, Daniel. La, las reseñas mías están construidas en varias partes, pero la reseña del whisky en sí son cuatro párrafos, que son la nariz, el paladar, el aftertaste, el retrogusto y el balance en general. Pero claro. antes de eso, yo le pongo una introducción que Ajá. suele ser o la historia de la botella, la historia de la destilería, los detalles de la botella pero también mis prejuicios al respecto, todo lo que pienso antes, durante y después de, de la destilería, de la botella, entonces se van a topar mucho con que a veces digo, por ejemplo, de esta destilería no espero nada, y me sorprendió, o no espero nada y no, y, y, y no tuve nada, o sea, así empiezo, ¿no? Y al final una pequeña conclusión, entonces eh, realmente lo que trato de darle yo al, al, al lector de las reseñas es un poquito de mis sentimientos sobre el whisky, porque eso es lo que realmente existe, ¿no? El whisky es súper subjetivo, lo que para mí es bueno no necesariamente es para otra persona eh, algo impresionante, entonces, y mucha gente me critica, <risa> creo que la crítica más grande que yo tengo es que yo le doy muy buenos puntajes a los whiskys, ¿ya? Y yo siempre digo que es que a mí me encanta el whisky, entonces, ah, eh, normalmente doy súper puntajes, ¿no? Entonces, si, si me preguntas, entre de las 1012 reseñas que tengo, tengo más de 100 que tienen 100 puntos. <risa> ok, Entonces, okay. Yeah. Y Entonces, pero son whiskies muy bonitos, y muy especiales. Algunos no son ni caros en absoluto, sino que son impresionantes al momento que los pruebas por primera vez. Y trato de que ningún, de comparar whiskies, no trato de hacerlo. Porque okay. creo que cada expresión es en sí solo un producto. Y qué impresión me dio, qué cómo me sentí, eso ahí. Es, esa es la forma en que yo trato de, de hacer mis reseñas de whisky.
1: Ok, y valga otra pregunta intrínseca y natural a partir de lo que comentas. ¿Qué whiskies son los que tienen las puntuaciones más
2: bajas o los que cuentan con la menor calificación y apreciación? A ver, antes que nada te voy a decir una cosa. Dentro de la colección que te estoy viendo que tienes a tu espalda, hay una botella que me impresionó, que la, la estoy viendo y, la, y, y me la quiero llevar. <risa> <Que>
1: ese, <risa> y no eres el aquí. único.
2: <risa> Tienes un Glenalaki Gratamaco Wine Finish. Sí, aquí está. ¿Ya lo probaste? Deliciosa. Es increíble. Deliciosa. ¿sí? Es increíble. Pero bueno, a ver, los peores whiskies del mundo. Mira, no solamente es que tengo muy claro cuál es el peor whisky que me he tomado. El peor whisky lo tengo porque es conocido a nivel mundial por ser el peor whisky del mundo. Y tenía okay. que ser en colección. Entonces yo lo conseguí. ¿Ya? Entonces quiero mostrártelo. Es terrible, ¿ya? Es el Fujikai de 10 años. ¿ya? No, con el nombre nada más. <risa> okay. ¿Ya? No sé si lo alcanzan a ver. ¿eh? ¿Sí, sí, sí, es claro, en usted japonés, imagino. Esto no es ni siquiera japonés. Es uno de esos productos de whisky Híbridos. que ha salido de algún lado y que lo embotellaron en Japón y lo quisieron hacer pasar por Japón. Pero esto sabe a diésel, ¿ok? Oh, un amante de
0: Campbellton diría, es delicioso.
2: No, 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 te, te, te voy a decir una cosa, yo soy fanático de los whisky turbosos. Sí, sí. Pero, pero esto es otra cosa, esto es gasolina. Ok, ok, o sea, okay, ok, ok, ya entiendo. Y es famoso por ser muy malo y se ha hecho un objeto de culto en internet, por ser el whisky conocido okay. más malo del mundo. <ríe> sí. Okay. Y, creo que, y creo que, digo,
1: como todo buen coleccionista, no nada más... O sea, debes de tener tanto lo más bueno sino
2: también como referencia lo, lo más malo, ¿no? Como para ese balance vale. o ese contraste, ¿no? Mira, para mí, yo la amo la botellita, bendita. La, tuve el chance de probarla en Escocia, entonces la mía está cerrada, ¿no? está muy eh, buena. Sí, es chiquita, es de 50 CL, entonces eh, la verdad es un whisky terrible <risa> terrible, pero cuando <risa> la vi dije, me, me voy a sacar la pica de probarlo y claro. es, es muy malo. Ahora hay otros whisky que son terribles también. Muchos de ellos, si tú ves mis, mis críticas, vas a ver que algunos de ellos no son ni siquiera whisky. Como por ejemplo el Jim Beam Apple. Casi me muero cuando lo probé. Es terrorífico. ¿ya? Y, y, este, y otras cosas. Hay un Togouchi que no me gustó para nada. Eh, cosas así, ¿no? Pero, pero hay de todo. Ahora se sorprenderían que yo tengo cierta animadversión por algunas destilerías que son muy populares. Muy populares.
1: Te comprendo yo.
2: ¿Ya? ¿Cuál, cuál sería la de ustedes? A ver, ahí me quedo para el último esto. ¿Cuál es la de las destilerías muy populares la que odian? Singleton. <risa> Chuta, casi, casi latina. Es la segunda que yo más odio. <risa>
0: Yo destilería en sí
2: que, que odie. Mmm, mmm, o sea, impresiones no. de esa destilería que odie. O sea, esta es la que peor. Whisky bueno, Glenn
0: Moran y 10 es una de las que no. El 18 para mí. Eh, eh, Todos todo, todo esas expresiones me gustan. El 18 para mí sería un whisky que debería ser el 10. Es un whisky que normalmente es el 18, muy rico. Ese. Pero debería ser el 10. El 10 para mí no, no sé. No, me, me molesta. Y hablando no de single mold, de escocés, el Jim Beam también es una expresión que no, no me gusta. Eh, no, ah, puede, pueden haber Bullet, eh, no Creek, eh, Elijah Cray, todos, pero Jim Beam en específico, no el sé el por qué el, no, no entra.
2: Sí, uh, yo, el, el Jim Beam es malo. El Jim Beam Black es más o menos pero, pero no es el peor. Yo, cuando se lo diga, se van a sorprender. No sé si me van a, a querer ahorcar. Pues no sé, Edgar, ¿qué Edgar qué piensas? ¿Cuál sea su destilería
0: que de, no le gusta? ¿De destilería? La, no, pues, um, no sé. No sé si tengo una destilería que simplemente no, no quiera probar, ¿verdad?
1: Pero este... Um, Game Orange más también para mí. Game Moranges están buenas, pero no, para muchas personas le fascina Game Moranges y a mí, pues, como que
2: eh, lo puedo dejar ahí. Yo, yo te voy a decir. Pero quiero, quiero saber cuál es la que estás pensando. ¿Cuál es? lo, lo mismo para mí es exactamente igual que abrirme el refrigerador y tomarme un vaso con agua. El whisky con menos sabor y que es demasiado famoso. Y he probado un montón de expresiones y hasta de las caras. Y siempre digo, qué horrible que es esto. Es a ver, vamos a adivinar. Balvini. <ríe> ok. Balvini ¿Sí? también es una esas que yo también lo puedo Hay dejar. tiene yo. razón. Sí. Te,
0: no. te, te, te yo creo que es este a la marca la que más hate le he tirado y desde todas. ¿eh? Y es cierto, se me fue, se me pasó. Pero Balvini creo que porque, mira... Uh, Glen Morangi, la 10, es la que no me gusta, pero Quinta Rubán y La Santa se me hacen fantásticas de las expresiones eh, del Core Range. Pero balvini tiene razón. Yo compré 12, 14 y 17 y la 12 ¿Pues cuando la... No, o sea, era un alcohol en la, en la cara que no... En un live lo
1: comentamos, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 sí. sí. Hicimos hasta un live, ¿verdad? de de, de, me, me
1: de, de siento Balbini bien de estar solo en el mundo yo pienso igual Bal, Balbeni para mí no es una destilería que me entusiasme solo tengo dos expresiones el 12 porque era como que el paso obligado cuando estaba iniciando a experimentar en el mundo de los singles más de 12 años pues era una referencia ¿no? como tú bien lo dices José y después un 15 años que fue culpa tanto de mi compadre Nahum como de Tito Whisky estábamos sí. haciendo un live yo estaba en Total Wine y bueno, ¿y qué, qué, qué vas a comprar? Me dicen. Y yo, pues es que no, 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 pues a ver, dinos. Es que está este Balbeni, era el 15 años single barrel. No, ese, me dicen, cómpralo. Y se me hacía demasiado caro: 139 dólares más impuestos, que era algo así como 150 o 155 dólares. Y yo, eh, no, pero no me convencía. No, no. Y pues todo mundo y la presión ahí de, de la gente que estaba en el live y cómpratelo. Sí. Y terminé comprándolo. La verdad, cuando lo destapé me gustó. Es, es, es bueno, la verdad. Sí, sí es un, un whisky que eh, creo que le faltó poquito para llegar a estar en relación precio calidad eh, aceptable, pero pero mejor que el 12. sí estaba no definitivamente y, y nada más para completar lo de mi, el por qué Singleton. A mí Singleton se me hacía horrible la, 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 <risa> tanto la botella como la, como la, la, la envoltura y el nombre. Es un, eh, sí, el nombre igual <risa> y luego aparte que, que pero es uno de los singles más, más vendidos, pero porque, porque hace eh, sinergia las tres destilerías eh, para, para tal efecto, no? Las ventas de las tres se suman por el nombre y es por eso que, que es como que uno de los de singles los, de los más, más vendidos, pero pues obviamente ya cuando uno pasa esa etapa en la que ya probó mucho whisky de los de los de entrada, de los que vienen a 40 o 43 por ciento de volumen de alcohol y tu paladar, por no decir que ya se refinó, se malcrió por lo menos, ya está acostumbrado a, a, a porcentajes de volumen de alcohol más altos. Eh, pues yo ya lo dejaba pasar y aparte nunca me sedujo. La verdad, nunca me cuando andaba iniciando... Mi camino los primeros Single malt, nunca nunca me sedujo para nada, o sea, era una botella que la veía y no, 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 a un lado, a un lado, a un lado. Y después de un live que tuvimos hace poco del grupo de Single Malt Whisky en español con Daniel Caballero para el Día Mundial del Whisky, estaba John Scott que es gran embajador de de McCallan. antes antes Macallan, ahora Diageo. Mm. Y salió el tema de Singleton y él comentaba, no, ¿sabes qué? Dale, dale una oportunidad al Singleton 18. Bueno, para hacer el cuento muy corto, encontré el Singleton 18 en una licorería pequeña aquí en, en Los Ángeles. Ah, yo creo a muy buen precio comparado a lo que lo, vi en, eh, lo que lo vi en Total Wine, que era como de 120 dólares más impuestos. La botella de 18 años estaba en 75 y dije, bueno, esperemos con toda la fe del mundo lo compré que me sorprenda, pero no fue así no es un whisky malo, pero es un whisky se me hace a mí muy ligero de cuerpo de sensación en el paladar, de viaje muy corto, no ofrece nada absolutamente diferente a lo que es más, incluso se me hizo, se me hace a mí comparándolo, fíjate, con un blended scotch que es el Buchanan 18 se me hace muchísimo más complejo e interesante el Buchanan 18 que el Singleton 18, entonces eh, esa por eso por eso, y de hecho, es, yo creo, y lo comentaba el otro día, es la única botella de la que me he arrepentido en comprar. Digo, esos $75 los pude haber invertido en otra botella
2: que yo sabía que me podía dar una mejor experiencia. Daniel, estoy contigo. Me parece tan simple que yo le digo Simpleton. ¿Ya? Y, de, ¿ya? y, y también yo lo detesto lo, lo, lo detesto, lo esquivo cada vez que puedo. Me, me toca probarlo para reseñarlo y le doy palo, pero... Te voy a decir cuál es la, cómo yo lo comparo. Yo lo comparo a entrar a una tienda de la esquina de tu casa y comprarte un jugo de manzana. De esos ligeritos. Y tomarte uh -huh. el jugo de manzana. Ese jugo cuesta un dólar. ¿Ya? Y es sí, lo claro. mismo exacto que la botella de, Sim, de, de Simpleton 18.
0: <risa> Oye, tienes la botella de agua en el refrigerador y tienes la botella y la, el jugo de manzana. Esos dos. Ahí están. Vale, <risa> muchísimo. <risa> <risa> sí. Oigan, este, antes, ya para entrar al tema de colección eh, Pues ya conocimos un poco a José Ya rompimos el hielo, ya entró en calor eh, Quiero nomás eh, dar la noticia del episodio Es un segmento de la noticia De lo que está sucediendo en el mundo reciente del whisky Para dar paso ya al tema en sí Y descubrir los secretos que tiene José para nosotros Pero bueno, aquí va la noticia del episodio y es, es un poco es algo que vemos pero no percibimos y yo de un inicio que tengo total buena aquí eh, hubo momentos donde les platicaba a mis compañeros oye estoy viendo mucho whisky nuevo mucho whisky irlandés aproximadamente hace un año eh, tuvimos un episodio eh, de, con Emma Abriones de todo whisky donde ella nos fue la, la, pues la invitada al episodio de whisky irlandés y la noticia de, de este episodio tiene que ver con ello por eh, la fuente que toqué es de Whisky Advocate y nos dice que en la última década el número de destilerías operativas en Irlanda ha aumentado de 4 a casi 40, 38 para ser exactos. Eh, si quieren saber por qué 4 destilerías únicamente en Irlanda, pues escuchen el episodio 11 aquí en el podcast de Whisky en Español donde platicamos toda la historia de cómo inició el whisky irlandés cómo fue su clímax, a cómo llegó a cuatro y ahorita está reviviendo con 38. Ahora, todo esto es eh, se empieza a ver de a partir del 2008, con la crisis eh, que hubo mundial, donde empezaron a surgir destilerías artesanales por toda la isla, o la isla Esmeralda, como le llaman, ¿no? Eh, y decían testimonios o dicen que, pues en, en edificios abandonados, panaderías que estaban abandonadas, aserraderos, eh, fábricas ahí de, de materia prima como de lana, a, hasta en una iglesia empezaron a meter alambí, que es algo que sucede mucho o sucedió en Ecuador con el aguardiente que platicábamos en el episodio con, con pato de ceibo, cómo evolucionó a Murco y lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? También con las microdestilerías, pero bueno. A lo que voy es que eh, el 2020 en The Whiskey Advocate, eh, que es un, pues una referencia que tenemos eh, de una revista, eh, al menos muy popular entre los whiskeros, en 2020 eh, los, bueno, la 20, eh, los 20 mejores whiskies de, de, de Whiskey Advocate, tres expresiones figuraron ahí en los primeros lugares, que es Kilvegan, eh, Drum Shandu y Telling pero eh, figuraban con sus expresiones de single pot steel, ¿no? que es muy arraigado a Irlanda. Yo como ejemplo personal eh, traigo eh, las expresiones que me gustan tanto, son los spot del green spot, que es un whisky los que mejores. también ajá, inició, se mantuvo desde que inició y hasta el momento se mantiene, pero a partir de la década, como se mencionaba en la nota de inicio, Empezaron a resurgir también eh, las expresiones hermanas. El, en 2012, Yellow Spot renació. Eh, después, en, en 2018, el Red Spot eh, también lo sacaron a la luz. En 2000 pasado, el 2021, el año pasado, eh, el Blue Spot, que lo tengo también en mi colección, eh, resurgió. Y hace como tres semanas, el Gold Spot, nueve años, lo van a lanzar. Entonces, es, una, es un dato, eh, bueno, una noticia que quiero traer aquí a la, a, al episodio, porque está resurgiendo, no sé si sea un resurgimiento global del whisky, no sé si sea específico de Irlanda, pero algo que me pareció muy curioso, ya cuando estaba cerrando la nota y que se les quería compartir, es que, bueno, hay otras como Waterford, hay otras expresiones que están eh, eh, en boga. Yo traje el punto aquí muy particular de los green spot, eh, red breast, bla, 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 bla. Pero yo sé, algo que se me hizo curioso es que el single pot, pot still es algo arraigado de Irlanda, pero no veo que otros países repliquen la técnica del single pot still ¿Por qué creen que, a, aparte de la noticia del episodio que Irlanda está, eh, pues las, las expresiones de las destilerías están surgiendo, bueno, ya son 38 a comparación de cuatro que había antes, ¿Por qué creen que el single pot steel no se ha desarrollado en los demás países o han arraigado o sea,
2: ese, ese tipo de destilación? Bueno, si me, si me preguntas a mí, aún te voy a decir algunas cosas. Primero, soy fan de los spots, fanático. El, el único que no he probado y que lo esquivo y no sé por qué trato de comprar en las subastas y luego se me sube un poquito de precio es el Blue Spot, que es el casque strength, y me muero de ganas de probarlo. Y leí que iba a ser el Gold Spot, creo que lo leí ayer o anteayer. Y sobre el tema del, del Single Pot Steel, es que no lo necesitan. Eh, las destilerías más tradicionales, recuerda que los países, en la forma que hacen el whisky, es mucho por costumbre. Entonces ellos tratan de mantener esa ideología, ese como huella digital, ese ADN de cada país. Entonces el Single Pot Steel es muy de Irlanda, no es que no lo hagan en otros lados, en Estados Unidos lo hacen bastante, hay okay. mucho más que en coche, el coche no lo hacen nunca, ya. Uh -huh. pero, pero sí, es por eso, y, y de verdad que ha explotado el tema de Irlanda, porque ha ganado algunos premios, Hizo, y eso lo favoreció mucho, porque por ejemplo el Tilling ganó un premio hace unos 3 o 4 años atrás, con una expresión de 24 años, pero la destilería tiene muchísimo menos que 24 años, entonces ahí había algunas cosas que ajustar, y es que ellos hicieron un source del trago de otro lado y lo embotellaron. Ganaron un premio, treparon en Irlanda. Luego también Conor McGregor hizo un whisky, se popularizó el whisky irlandés. O sea, han wow. habido algunas cosas que han ayudado para que esto ocurra. ¿no ¿Verdad? Muy aparte que el whisky irlandés era el más popular hasta el año 1920 que entró la prohibición y, y que fue la razón por la cual el whisky irlandés desaparece porque cuando eh, en Estados Unidos necesitaban comprar whisky los contrabandistas... Los irlandeses le dijeron que era prohibido en, el, en Estados Unidos y no le iban a vender, pero los escoceses le decían cuántas cajas quieres, hermanito. Entonces, <risa> llenaron claro. en Estados Unidos de whisky escocés y es la razón por la cual el whisky irlandés casi desaparece.
0: Claro, claro. Sí, este... Eh, es, es algo me, a mí me pasó mucho que eh, hace aproximadamente pues, un año que éramos el episodio con, con Emma y, y comentaba en ese episodio que me parece muy extraño que antes nomás veía a Jameson en, en la tienda pues de los populares ¿no? y de repente ves más había un estante y luego dos y luego tres y, y hasta el momento pues siguen llegando expresiones eh, hay una que se llama Two Stacks que está sacando Cast Train eh, eh, he visto en la página de ellos que están sacando castrain en así como de, de barricas, eh, por ejemplo, Oloroso, Port. Aquí ha llegado dos nada más. Pero he visto que están empezando a sacar muchos. Hay uno que, compadre, el que vimos que era el, el irlandés que tenía los, los seis tipos de duelas del mundo que decía World Barrels, que estaban ahí. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? El nombre 360 se llamaba, creo. ¿Cómo se
1: llamaba? No recuerdo. No recuerdo, déjamelo,
0: lo busco, pero, pero, pero no lo, voy, no este, lo este, recuerdo. Está este, creciendo eh, esto de Irlanda y está bien, porque a mayor oferta, pues mejor la demanda para nosotros, ¿no? Pues tenemos de dónde escoger, de dónde agarrar.
2: Sí, por supuesto. Es lo mejor que puede haber es probar whisky nuevos todo el tiempo. Yo, soy, yo soy mucho más fanático del scotch whisky. A mí el triple destilado me, me, me parece muy suave. Yo soy mucho de whisky puñeta en la cara. Entonces... Pero si me tengo que ir por una marca en Irlanda, pienso lo primero en los Spots y luego en Redbreast.
0: Yo yo también soy, eh, yo tengo el Redbreast Lustau Y sabes que yo siempre yo, yo siempre he tenido el, uh, yo lo he contado aquí o no sé si lo he contado antes. Por ejemplo, si en los eh, en las caricaturas y si en los caballeros del zodiaco el, el el que figuraba era Pegaso, ella y yo era Giro Dragon. Si en los supercampeones de fútbol Oliver Atom era el, el, el estrella, yo era Steve Huga, ¿no? O sea, siempre he sido de esos. ¿no? Entonces, cuando todos empiezan a sacar Red Breast y que veo que existen los spot, yo me voy por los spot porque, no sé, no me gusta ser parte de los que todos hacen algo. Quiero ser algo, tener, no sé, algo que me identifique, que no sea el protagonista, el, el, el que todos van siguiendo, vaya, ¿no? Entonces, por eso me fui por los spot y no me arrepiento porque es un excelente whisky, no, no es que yo le quiera dar publicidad, sino que... Está ahí y es un excelente producto.
2: Sí, a mí los spots me parecen los mejores de Irlanda. El Lustodo de Red Preste es bien bueno. Así es. De hecho, lo prefiero sobre el 15. Dile quién te lo recomendó, compadre. <risa> no, pues tú, tú, tú. Pues tú lo compraste
0: y me dijiste que estaba bueno, pero después de tiempo compré primero creo que el Yellow Spot que,
1: que el Gustavo. ¿Qué fue tu mejor whisky del 2000 o el whisky sorpresa que fue, tuyo fue el 2021 fue, fue mejor, ajá, del 2021, Yellow Spot fue mi mejor whisky. Se llama I'm Lost I'm Irish. Irish, Lost whisky. Irish. Y, y cuesta 35.99 más impuestos en Total Wine.
0: Sí, pues no, no es una gran cosa, o, uh, me refiero viene 40%, pero es una apuesta nueva donde especifican los barriles que trae incluidos en, en, en la en expresión, ¿no? oye, bueno pues vamos a entrar al tema eh, esta fue la noticia del episodio eh, Irlanda y su expresión de destilerías y vamos a entrar al tema eh, porque hay preguntas muy interesantes que le queremos hacer a, a, a José y quiero entrar con algo que escribí para él, ¿no? Uh, es más que nada una introducción al tema porque estamos a, entrar, a punto de entrar en la mente del coleccionista. Y coleccionar es un instinto humano básico y muy antiguo, propio de personas organizadas, cuidadosas y hasta un punto eh, obsesivas. Ya sea de, de las colecciones o de los hobbies más antiguos que son sellos postales, monedas, juguetes o de electrodomésticos, eh, como he visto en muchos documentales que vi en Discovery Channel, una colección puede convertirse en una pasión de vida. Todo esto implica en ello el whisky. Whiskey, bourbon, whisky americano, todas las variedades que se llamen whisky entran aquí. O bien, ¿qué no entra en una colección de whisky? Todo es coleccionable. ¿La colección es para verla, tomarla, venderla? ¿Cuántas botellas debemos de tener para lograr una colección? ¿Es necesario tener todo para llamar la colección? Todo esto y más, José Mazú nos ayudará a contestar. No sé si te puse la vara muy alta, <risa> pero era para darte una, una introducción.
1: ¿Qué? Hasta ¿Qué? se quitó la gorra. <risa>
2: uh, a ver... Um... Para empezar, en el tema de whisky, creo que la mayor colección la puedes tener en la cabeza, que es los whisky que te tomas, que pruebas y vives. Esa es la colección más importante, tomártelos y, y experimentarlos, coleccionarlos en tu foro interno. Ahora, tenerlos en la estantería, ¿cuántos whiskies forman una colección? ¿Cuántos hay que tener? Bueno, todos los que se puedan. <ríe> ahí, y, y sin quebrar, ¿no? que esa es la parte más difícil. Y ahí, este... Los que tengan un valor, un valor eh, sentimental son muy importantes. Son muy importantes. Eh, si quieren, podemos ir descubriendo esas respuestas, mostrándoles un poquito de, 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 del bar que, de, de mi bar. ¿ya? Sí. Con mis piezas aquí, algunas son muy coleccionables, otras son muy sencillas. Y, y es un poco de eso. No preguntabas cuáles son coleccionables y cuáles no. Yo creo que el valor sentimental es lo que más, más le da a ese tema, ¿no? Entonces, eh, con tu venia, Nahum, les puedo empezar a mostrar el, un poquito el bar. Claro, claro. Ya, mira. vamos eh, puedo poner? Perfecto. No sé si ahí pueden ver ¿ven las botellas. Sí. Ya. Definitivamente mi destinería preferida es Glendronach. ¿verdad? Entonces, ¿No se en, nota. Este, en este como medio top shelf que tengo aquí, tengo unas muy bonitas, pero estas cuatro que están aquí quizás son las más coleccionables y mis preferidas de, de ahí. ¿Ya? No, no sé si las han visto Yo, yo sí vi tu
0: publicación Pero quiero que tú nos platiques
2: un poco Sé que
0: tiene que ver en la temática Star Wars ahí
2: Exacto Estas son las cuatro botellas De la Star Wars Unofficial Collection De Glendronach Originalmente solo existía una Que era esta, la azul ¿ya? Que es, la hicieron para una tienda de, de Dinamarca Son de tres mil botellas de cada una Por si acaso y, con, y los fanáticos de Glendronach la vieron y por el color de la botella dijeron se parece al sable láser de Luke Skywalker entonces le pusieron Glendronach Luke Skywalker okay. ¿okay? obviamente como se super popularizó luego sacaron la verde y le pusieron Yoda ¿no verdad? esta es una de 12 años en cambio la de Luke es de 10 años Después de eso salió la que es la más difícil de todas, la más cara, la más escasa, que es la negra, que es de nueve años, y es la Darth Vader. ¿Ok? Ok. <risa> Casi por nada. ¿Ya? Y después sacaron esta morada, que es la única que es con una super edad, que es de 25 años, de 1992, eh, que es la Mace Windu, por el color del sabre de láser de de Maze Windu entonces esas son las cuatro botellas de Star Wars de Glendrona, creo que es muy difícil tener una y, y gracias a Dios he podido coleccionar las cuatro ¿ya? me han costado sangre sobre y lágrimas de hecho eh, yo en una de las cartas di otra Skywalker y di otra Yoda y me acabo de conseguir otra Darth Vader para darlas en las cartas, entonces la voy a tener que probar y estas van a quedar cerraditas ¿ya? entonces solamente me faltaría probar la Maze Windu de ahí tengo esta Glendronac de 18 años, que es madura en barricas de Marsala. ¿Ok? Marsala es excelente, es un vino fortificado de, de Marsala, que es una provincia en Sicilia, en Italia. Bueno, el rey de los whiskies, el Glendronak 18 y el Glendronak 21, están los dos, uno con el otro. Tengo un Glendronak de 20 años, 1995, single cask. Uno de 24 años, también single cask, que como se dan cuenta, es para tomarse, no para guardarlo. <risa> Tengo otro de la misma tienda Danish, que es, este es de 11 años. Y esta me la acabo de traer yo de Escocia. Esta me la embotellé yo mismo. Es de 11 años, de Pedro Jiménez de 59.9 grados. Esto es un fanfiel. Es más. Uf, tener, wow. Oye, ¿y la, la
0: etiqueta te la imprimen ahí o ya o sea, oh, yes, o sea, o, o la sacan? ¿Ya la tienen en un lado del barril ya lista para que la agarres? ¿O tú la llenas o cómo está?
2: Tú la llenas la botella y las sellas. Este sellado lo haces tú. Le pones el corcho y lo sellas y las etiquetas las pegas, y luego le escribes aquí. Y de hecho, mi botella, una de las mejores que tengo, es esta, que es mi Glendonac Hanfield, del primer día de Escocia, que es de 26 años, 11 meses y 24 días. Faltaron 6 días para los 27 años. Entonces, esa sí está en uno de mis shells solitos. Y de ahí tengo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, este Arran Sassicaia, un día yo tuve un sample, lo probé, volví loco y nunca más la encontré. Era una de las más difíciles. Apareció una subasta, no escatimé para poder conseguir. Y luego, como ya me gustan los bikinis de Sassicaia, me compré esta colila de Gordon MacPhail de esa Finish. Bambú siempre bueno. Este es un Glenn Fiddick que yo me embotellé en la destilería. Este es el único MacAllan que tengo, que es el, el, el Rich Cacao. Esta es la botella de la colección perfecta de Richard Wooding, la que yo les comentaba hace, hace un rato. ¿Ya? Eh, esta es un Dalmore Cask Strength, 2009 oh. Vintage, ¿ya? de 59.3. El embotellador es la Connoisseur Society. Entonces eso está por abrirse. Esta sí es rara, rara de verdad. Viene hasta con certificado de autenticidad. Esta es un Amrut Greedy Angels.
1: Este,
2: nada. ¿Ya? este es,
0: como, como es, el... es botella independiente o es de Amruth y es algo que no, no, no se dio.
2: Es como de Amruth. Lo, lo que pasa es que es, de, es, es propio de Amruth. Los Greedy Angels son la, de la colección de ellos la más rara porque, como el, como el Angel Share en la India es de 14%, no hay whisky ah. de 10 años ni de 8 años. Entonces, de estas salen. 100 botellas, 200 botellas en, en 8 sí, años. Sí, sí, sí. Entonces es una de las botellas más raras. De ahí tengo una coleccioncita de Compass Box, bien simpática, ¿no es cierto? Pero de esas todas, obviamente esta creo que es la más bonita, la más valuable, que es la Compass Box Eleusera, que es la primera Compass Box de la historia. Eso es difícil de conseguir. Wow. <risas> eh, de hecho, como la desaparecieron, crearon wow. un encima de Love Blend y este es un spin-off de esa, que se llama Ethereal, que si tú cambias las letras, te dan el eucera también, ¿ya? Okay. Tengo el This is Luxury Whiskey de Compass Books, y tengo una Ben Bracken, que es un embotillador independiente de 40 años, que la voy a abrir el próximo año mi cumpleaños 40. Ok. Oye. de ahí? Sí
0: todo esto que está que está hablando José para los que nos están escuchando eh, se va a, a poner en fotografías en la página de Whisky en Español o de igual manera si quieren de primera mano ya ir este vayan a la, a la, a la, a la página de Instant de Whisky Critic y ahí van a poder apreciar toda esta gama que nos están mostrando
2: gracias gracias no, bueno para pasarte un paseo un poquito más rápido para no quitarles tanto tiempo esta es una de mis botellas más preciadas es la Glenfiddich Phoenix No Phoenix. Esa es la, la botella que cuando Glenfiddich colapsó el almacén se dañaron y sobrevivieron poquísimos barriles. Entonces esta es una de esas botellas que sobrevivió. El Glenfiddich Phoenix No Phoenix es una botella muy conocida, de las más importantes de la historia de Glenfiddich. Y esta es una Ardbeg Supernova del 2015 que está firmada por Mickey Heads. Wow. ¿De dónde? Está firmado por Mickey Heads. Continuando por acá arriba, aquí tengo la Glenal aquí, la Ralphie. Esta es la que le dieron a Ralphie por, por, por haberlo escogido el mejor whisky del Año. Glenal aquí. Okay. okay. Tengo un Edradur, madurado en Barricas de Barolo. Eh, un Highland Park de los años 80, mira, bien bonito. El Black de Bruce Gladys. Kilhoman. Este es un Pierre Sherry, esta es nueva. Tengo la anterior. tengo yo. Puedo,
0: ¿Puedo estar orgulloso de que la tengo? Yo, yo tengo una botella que tú tienes en tu colección. Me siento totalmente honrado.
2: No, <risa> tengo, tengo, oye, estoy seguro que tienes mejores que yo por ahí. Te estoy unas botellas increíbles de fondo no. no, no, no. Adelante, adelante. Mira, esta es el Dalmore Cigar Malt, el original. Okay. ok. El original. Y esta botella sí creo que no la tiene nadie. Esta es una Lean House ese es el castillo de Chivas Regal, te dan al si te hospedas en el castillo de Chivas Regal ok eh, se la dan a los grandes Ambassadors pero la mía inclusive, si lo alcanzan a ver está firmada por Colin Scott que es el máster de uh, Chivas Regal nada más ¿Ya? y no solamente eso, sino que me la dedicó y como yo me llamo José y él no sé si pensó que yo era estadounidense me puso, José, you ver? see? <risa> <risa> Entonces, sí. una bonita dedicatoria. Eh, tengo esta de Yamazaki 18, que alguna vez fue el mejor vigía del mundo. Eh, esta me encanta. <ríe> este es el Highland Park Odin. No, esta es Odin. ¿Alcanzan a verla ahí con el ojo, sin el ojo Sí. Y de mis preferidos siempre, tal, es que 25 años. Ahora, y ando más acá. Tengo un Artbeck Dark Cove, tengo el fermutation tengo los Hardcore, que son nuevos. Aquí está el trofeo de distiller. El Drum. Tengo este Lagabulin, que es un distiller exclusivo. Me lo acabo de traer yo de la distillería de Lagabulin, que estuve ahí. Tengo la Floyd 16 y tengo estos Bruegladig, que son de Varolo cask Y este es del hoyo 16, del Master de Augusta de Golf. Es, son ediciones especiales. Aquí está el Loki, que es la única botella que está tomada, ah, le queda un conchito, de esas de más, más bonitas. Algunos Island Parks, tengo esta del Samurai Nika Golden Gold, la poderosísima Fujika y el peor whisky del mundo. Tengo esta, no se la han visto, estas son nuevas. Esta es de Balin Chamalet, ¿la alcanzan a ver? Sí, sí,
0: sí.
2: Por un lado es súper sobria, pero por el otro lado es, se llama The Beautiful, como Pete. Madness, mira, es como súper artística, súper, súper loca. Eh, esto es un South Island, así que presumo que es un árbol como la Freud, un, un Dalmor 12 original de los años 80, y mira esta botella de Corazón Futuro de That Boutique and Wiggy Company. ¿Verdad? Entonces ahí tengo algunas... ¿Es de
0: Volver al Futuro, de Back to the Future? Sí,
2: sí, sí. Wow sí. Y... de ahí tengo algunas otras botellitas, como Johnny Walker, unos Walkers, o Chivas Regal, tengo de la colección del, del espacio de, que salió de WC Barrel, tengo todas por ahí andan. Que Esa la, de...
0: la tuviste en una cata recientemente, si no mal no recuerdo.
2: Sí, se llamaba Take Flight Me to the Moon, están, son todas las botellas de la misión de Ampolo, ¿no? inclusive tuve una que se llamaba Houston Wehafaprogram, que era un Highland Park oh, de 13 años. Sí. Eh, abajo también tengo algunas algunas botellitas, eh, Bullison, el Amrut eh, Spectrum, eh, tengo la botella de la Antártida, la de McKinley Shackleton.
0: O la Shackleton, de Shackleton pero esa es la, la viejita, la antigua. Sí, la de, la de los 100 años en el hielo. Eh, yo la tuve, yo tuve, pero la nueva, la réplica que hizo este, ah de Nose, eh, Richard Patterson, ahora con Patterson. Walter McKay. ¿Es una azulita que está ahí? Sí.
2: Sí la conozco. La conozco. Es un blended mode. Y estos, estos son mis bebés, mira. Es un Lafroig. Que es... Yo mismo lo escogí de un barril. Déjame ver si la puedo. Abrir la cajita. Eh, este con el vasito, mira. Este es un es embotellado por mí. De... Eh, Manzanilla Cask.
1: Es un lafrogue por el embotellador independiente José Mazú Espinel.
2: Sí, exactamente. No lo había visto de esa forma. Y este Bowmore, sabes que yo no era muy fanático de Bowmore, nunca lo he sido del todo, pero luego de haber estado en la destilería, este también es un Bowmore, por mí, eh, te puedo decir que de todas las destilerías de wiki que yo he estado, Bowmore es la mejor, tiene el mejor tour, es increíble, es emocionante, o sea, realmente eh, soy soldado de Bowmore ese día, ¿no? Me cambió la vida, o sea, fue, si tienen chance de ir a alguna destilería en sus vidas, Bowmore es la experiencia definitiva. Sí.
0: Ahorita que, que, que mostraste las, las Brooke eh y ya tienes tiempo en esto pues solo la pregunta ¿eh, conociste a Jim McEwan o, o algo personalmente o no
2: ah, no 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 al que conocí eh, no fue en Brooklyn, lo conocí fue a Ian Macarthur el de la Gabuling. okay 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 ya que es una leyenda también Inky sí y <risa> y es muy gracioso te cuento una historia había unos alemanes pero piensa en alemán más Serio que te puedes imaginar, ¿ya? El tipo tiene una gorra, entonces vino Ian, le quitó la gorra y lo vio que era calvo, ¿ya? <risa> y cogió, sacó la gabulín del barril y le echó en la cabeza y le puso la gorra al alemán. El alemán no sabía ni qué hacer. Luego regresó Ian, ¿ya? Y le levantó la gorra y le dijo: Ya te está creciendo el pelo. <risa> sí, es impresionante yo Ahora, que realmente realmente la forma más fácil de consumir wikis raros ¿ya? y esto sí también es un poquito de mi orgullo son las miniaturas ¿ya? entonces yo colecciono muchos de estas miniaturas de wikis raros por ejemplo esto es un Dalmore de 1970 entonces Voy comprándolas, voy viéndolas. Tengo botellas súper raras. Por ejemplo, aquí tengo un hidraduro del año 73. ¿Ok? Usualmente ya vienen con un poquito menos porque se han evaporado, ¿ya? Pero si eres un, un, una persona que te las vas a tomar, ¿eh? estas son las mejores fórmulas porque no te cuestan súper millones de dólares, ¿ya? Y te puedes tomar whisky súper raros, súper raros. Entonces, las miniaturas son... Son de aquellas cosas que más me emocionan. Ok, esta es una de las cosas de valor agregado que, que queremos para estos eh, este
0: episodios o esta temporada, ¿no? Eh, ya nos dijiste que los whiskies, yo creo que tienes ahí, a lo mejor ahorita mostraste muchas, pero muchas de las que estuvieron ahí hace un mes o hace un año ya no están porque las ofreciste en Catas y esa, me imagino que esa pared, con, 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 a excepción de algunas, está constantemente renovándose. Eh, algunas de las expresiones que mostraste también ahí. Algunas están ahí. No sé si. Como mencionaste que tienen más de mil reseñas, me cuesta. Eh, me creo imposible que esas botellas que tienes ahí tengan más de, oh, no sé, dos años ahí atrás en tu
2: pared, o oh, sí. No, no, no. Cambian todo el tiempo. Cambian todo el tiempo. Hay muy pocas que tengo desde el inicio, de hecho.
0: Eh, y las Lendronac, la de Odín, por ejemplo, me imagino, ¿no?
2: La Odín es nueva. De hecho, de hecho me conseguí otra. Tengo dos. <risa> Justamente para darle una de las casas eh, eh, Pero si tuviera que decirte una botella vieja de mi bar,
0: no sé. De hecho, es una de las preguntas que tenía para ti. ¿Cuál es la botella que más tiene contigo de, de, en, tu, en tu bar?
2: La botella más vieja de mi bar, qué buena pregunta. No sabría decirte que son todas más o menos nuevas. Eh, porque, como te digo, las doy en las catas Tendría que ser... Eh, tendría que ser la me mataste con la pregunta ¿sabes? <risa> tendría que ser ya te voy a decir cuál es es la y antes era fanático de Ibeni Walker ya no eso no lo puedo decir públicamente soy de, perdón, Ricardo, pero es una edición
0: hecha para le, mí ¿eh? le,
2: le editamos y no se va a ver el video no te preocupes sí, mira <risa> Okay. es una edición de Walker, cuando yo estoy viendo la eh, 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 embajadora Chivas real ¿ya? ¿Qué dice okay. de Wikipedia? <ríe> sí, sí, de las más antiguas. Oh. Todas son más o menos. La peor Wiki del mundo, esa es una de las más viejas también, porque la tuve en principio. ¿ya? Pero de ahí no, de ahí mutan mucho. La Glenfield Phoenix es una de las
0: más viejas. sí Oye, y una pregunta que, que tengo para ti. Eh, para lograr una, una colección, eh, ya que tienes un tema en específico que te estás dedicando el whisky, pues viene a quién le debes de comprar, ¿no? ¿Qué distribu distribuidor de confianza te debes de meter? Porque hay muchas páginas, eh, yo he visto quejarse en grupos que no les llegan, que compran y tienen, no sé, tres, cuatro meses, cinco esperando y nunca les llegan a la paquetería. ¿A, a, qué, a, qué, a dónde debes de ir para obtener tu... Tú que compras por internet eh, una colección ya más o menos exclusiva, las personas que quieran, eh, por ejemplo, Daniel de Ruta del Whisky, que está aquí, y nos acompaña, ha comprado por internet. Pero, ¿qué distribuidor distribu de confianza eh, o cómo lo validas tú?